0: 大家好，今天我们要来看《使徒行传》第十一章十九节到第十二章二十五节。从这几节圣经里面，我们一起来认识圣灵的能力，如何建造安提阿教会，以及雅各与彼得的见证。如果大家记得的话，在第七章史提凡殉道了，他被众人推出城外，用石头打死。啊，第八章。第一节就说，斯蒂凡被害，扫罗也欣然同意。从那天起，耶路撒冷的教会大受迫害，除了使徒以外，所有的人分散到犹太和撒玛利亚各地。让我们回到第十一章十九节，这里就提起那些被分散的门徒，已经到了腓尼基、塞浦路斯、安提阿。开始传福音给当地的犹太人，菲尼基就差不多是现今的尼巴嫩。安提亚已经不存在了，但地理位置是在土耳其的南部，靠近叙利亚。从耶路撒冷到安提亚差不多有500公里，这些门徒的路程一定很辛苦，很不容易。那个时候也没有飞机、火车或汽车，大部分可能只能步徒。路途很遥远，温饱还可能会出问题。他们来到国外，有不同的文化，也可能被外邦人歧视。他们可能也接受到当地犹太人排斥或是举报，因为许多犹太人压根儿就不相信耶稣是他们的米赛亚。我记得我年轻的时候，刚信主没几年，明明还是一个小 baby， 一开始的时候也很火热，喜欢读神的话。很愿意做见证，热心做主工，但是那时候对圣灵的认识有限，当时在教会也很少有关圣经的教导，对圣灵的工作与能力很迟钝，所以渐渐的火热的心慢慢的冷却下来。因为在学校或在工作中，有些人会排斥你，或者是讥笑你，让你无法融入这个世界。想跟他们说耶稣。但是也不知道从何开始，心中也害怕受到更多的伤害，好像做一个基督徒是一种负担，会受到歧视和不公平的待遇。后来上教会做礼拜、去参加团契，就成为一个宗教仪式。我也终究成为了一个浪子，对教会的事漠不关心，偶尔去做一个礼拜就 OK 了。我也离开了教会一段时间。后来感谢神。耶稣并没有舍弃我，他把我寻找回来，在他的家中医治了我。我们从这段经文看到，这些事善的门徒能够在很困难的环境下把福音传给犹太人。门徒不是依靠肉体或自己的才能和热情，他们不只对耶稣有足够的信心，也随时随地的依靠着圣灵行事。就这样，主的手与他们同在，信而归主的人就越来越多。安提亚教会就是这样开始的。后来这件事情传回耶路撒冷的教会，他们才拆派巴拿巴到安提亚来帮助教会继续增长。这些不突出的门徒是依靠圣灵的大能把福音传开了，建立了教会，也让我们明白传福音是圣灵的工作。我们虽然自己不突出，但也可以依靠着圣灵把福音传到地极。再来看第二三节，巴拿巴到了那里，看见神所施的恩，就很欢喜，劝勉众人艰辛靠主。在第四章三十六节提到，巴拿巴是一位安慰者，英文是 “son of encouragement”。除此之外，二十四节也说巴拿巴是个好人，蛮有圣洁和信心，使许多人归主。为什么巴拿巴被称为好人呢？我相信他除了能够劝勉、安慰及造就人之外，他也蛮有信心，蛮有圣灵的充满。他的生命也结出了许多圣灵的果子，例如他到安提阿教会之后，看到神所施的恩就欢喜，劝勉众人艰辛靠主。当时的安提阿是罗马帝国的第三大城市，是交通、贸易、政治与不同宗教信仰的重要地方。有如现在的纽约市或旧金山，安提阿这个城市里面肯定充满了丑陋和邪恶。但是巴拉巴看到神所做的功，就欢喜快乐，乐意留下来继续传福音，坚定安提阿教会兄弟姐妹的信心。我记得我第一次去印度短宣的时候，我也考虑了很久，有很多的顾虑，顾虑到交通问题、卫生问题、安全问题。后来，在圣灵的催逼下，我迈出了第一大步。到达了印度的第二天，我参加他们当地的第一堂敬拜。他们一开始敬拜赞美的时候，他们的歌声就把我给震撼住了。我可以感受到圣灵的同在是如此的强烈，没有任何的乐器，只有一个手鼓，但是他们的歌声中充满对神的敬仰和渴望。那个时候，我的心欢喜，我的灵真是快乐啊！我对神的大能和圣灵的工作有完全不同的体会。后来我又去了两次，真是鼓励兄弟姐妹有机会也去参与，经验到巴拿巴心中那份喜乐。巴拿巴后来看到教会的需要，到了大树请保罗过来住安提阿，足足有一年。他们一同在教会聚会，教导许多人。安提阿教会迅速茁壮成长，到了一个地步，周围的人开始称这一大群与众不同的人为基督徒。安提阿同时也成为其他教会的祝福。在二十七节到三十节，亚加布先知来到了安提阿，预言了大饥荒。安提阿的兄弟姐妹就按着个人的能力。捐款救灾，往后安提阿教会也成为福音传至地级的一个很重要的据点。我们现在把故事回转到耶路撒冷教会。差不多在安提阿教会准备募款救灾的时候，希利王对教会发动了攻击。那时，希利王下手苦害教会中的几个人，用刀杀了约翰哥哥雅各。雅各就这样殉道了，他是第一个使徒殉道的。希律王看到这件事，得到犹太人的欢心，他又下令抓拿彼得，想把他也给杀了。不巧遇上逾越节，就把彼得关在监狱里。因为犹太人在逾越节的时候不能审判或执行判决。希律王准备逾越节过后把他提出来。交给民众判他的罪，在那个情况里，如果那些犹太人要定他的罪，我想彼得必难逃一死。之前斯提凡训到了，这次雅各被杀，耶稣的大弟子彼得也被抓起来下到监狱里面去了，能活得出来的机会是很渺茫。对很多门徒来讲，这真是一个大坏消息啊！情况真是糟透了。他们可能认为神已经离弃他们了，或许怀疑神已经不守约、失慈爱了，大大的对神的信心打折扣。我们是否也会看到或听到一些不好的消息，而来怀疑神呢？我记得80年代在电视上有一个非常有名的牧师，我偶尔也会去看看他的节目，因为我认为他很有恩高。带了很多人信主，后来这位牧师突然被逮捕了，以欺诈罪起诉。我马上对神产生了怀疑：神啊，为什么你的仆人会做出这种事情出来呢？为什么你允许这种情况与伤害发生呢？很多时候，当不好的事情发生时，我们很快地对神失去信心，就用自己的想法和眼光去断定神。常常消灭圣灵的感动，跟神冷战，忘掉圣经诉说的这一位神是怎么样一位神。截然不同的是，耶路撒冷的兄弟姐妹没有因此而失去信心，反而他们依靠圣灵聚集起来，一起向神迫切的祈求，用祷告来征战。迫切的英文 ，NIV 的翻译是 earnestly， 按照字面的意思是。伸展或持续的，在路加福音二十二章四十四节，耶稣上十字架之前，在克西马里的祷告也是同一个字来描述的。当彼得半夜在监牢里睡觉的时候，教会已经恒心迫切的在为他祷告了。彼得在监狱里二十四小时都有士兵看守，每班四个人，一天有四班。他还有被两条锁链锁住了。希律王可能听说他之前神秘逃狱的故事，在《使徒行传》第五章，所以呢，这一次特别谨慎，不允许他轻易的跑跑了。圣灵与彼得同在，心中大有平安，在两个士兵中间睡着了，再加上上一次在监狱里，他已经经历到神的大能。他必相信主的主权必会彰显。第七节开始，忽然有主的一位使者出现，老李就光芒四射。天使拍拍彼得的肋旁，唤醒他说：“快起来！”他手上的锁链就脱落了。天使对他说：“束上带子，穿上鞋。”他就这样做了。天使又说：“披上外衣，跟我走。”他就出来跟着天使走，但他不知道天使所做的事是真的，还以为见了异象。他们经过第一、第二两个岗位，来到通往城内的铁门，那门自动给他们开了。他们出来往前走了一条街，天使立刻离开了他。彼得清醒过来，说：“现在我确实知道主差他的天使来。”救我脱离希律王手和犹太人所期望的一切。就这样，彼得走在半梦半醒之间，天使把他从监狱里拯救出来了。不是靠着彼得的能力和力量逃出监狱的，而是靠着神的恩典与能力。门徒也见证了神的大能与恩典。不仅如此，主耶稣也向世界宣告，他是神的儿子，他已经得胜了。接下来，从第十二节，彼得明白了之后，就到约翰母亲玛利亚家里去。有许多人聚集在那里祷告。彼得敲了大门，有一个名叫罗大的使女出来一门，她认出是彼得的声音，欢喜到顾不得开门，就跑进去报告，说彼得站在门外。大家说你疯了，他却坚持的说是真的。他们说：“一定是他的天使。”彼得继续敲门，他们打开了，一见是他就非常惊讶。是啊，当我们没有经历过圣灵的工作或神的大能的时候，我们的头脑虽然知道神是无所不能的，但是我们的理智会说不可能。当生命艺术在建堂的时候，我们要买现在聚会的地点，当初大约只有五十个人左右。价格是我们预算的好几倍，我一开始就一直喊，不可能，不可能。但牧师要我们大家为建堂、为这个地点迫切的祷告。在这个整个过程中呢，我的理智还是一直在说，不可能，不可能。直到开始在那里聚会的那一天，我才明白过来，债主并没有难成的事。感谢神。我已经在这块地敬拜了二十五周年了。神不但允许生命树兄弟姐妹的祷告，神也回应了在耶路撒冷门徒的祷告。如果彼得也被处死的话，其他的使徒与门徒的性命也会有危险的。虽然有时候神的回应不是我们期待的，例如神并没有拯救雅各。有时候我们也会陷入苦难。神也不一定会给我们一个理由。雅各书五章十六节说：“一人祈祷所发出来的力量是大有功效的。”我们相信神的旨意是良善是完全的，神的主权必被彰显。雅各与彼得见证了圣灵在他们身上的大能，不管他们的结果是如何，被拯救或回天家，他们对神有绝对的信任和顺服。同时，他们的见证也让在耶路撒冷的兄弟姐妹在圣灵里合而为一，亲身经历了神的拯救和大能，使仇敌羞愧。这件事发生后，希律王就离开犹太，下到开撒利亚，住在那里。后来有一个公众的场合里，他高傲自大，终于受到神的审判。他被虫所咬，气就绝了。最后，在第二十四节说：“神的道日渐兴旺，越发广传。”哈利路亚，赞美主！不是因为诸恶多端的西利王已经死了，而是我们见证了神的大能及圣灵的工作。福音传向地极，救恩将临到全世界。神掌权，阴间的势力不能胜过他，因为主耶稣已经从死里复活了。神的国度已经来到了。好了，这个礼拜就讲到这儿。祝你们平安。